0: E aí, eu sou Izack Alexandre, e você está escutando Oficializando, o podcast da Oficina Propaganda. Aê, mais um episódio do Oficializando está no ar. Eu estou aqui hoje com Valéria Vilas Boas. E aí, Valéria, agora é oficial?
1: É oficial, faz tempo já, né? Já é oficial.
0: Faz bastante tempo. <risos> Valéria, oficializa para gente quem é você na fila do pão.
1: Bom, eu sou Valéria Velasboas, como você disse, sou professora de publicidade aqui do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Sergipe, é, sou formada em jornalismo, mas tenho atuado há bastante tempo já na pesquisa em comunicação, sobretudo em relação ao audiovisual, né? Tenho trabalhado sobretudo uhum. nos temas... É, de tele... pesquisa em televisão, é, pesquisa sobre jornalismo, pesquisa sobre história da comunicação, né? esses são meus principais temas de interesse. É, aqui no curso de PP eu sou também tutora da oficina, né? Então a gente está algum tempo juntos aí nessa empreitada. É, acho que é isso, basicamente. <risos>
0: Maravilha! Como vocês perceberam, estamos aqui hoje para falar de uma das áreas da publicidade novamente, que é a pesquisa. E antes de seguir com o programa, eu quero divulgar nossas redes sociais. Você ouvinte pode acompanhar a publicação do nosso podcast pelo Instagram, arroba Eu volto a lembrar que nosso podcast é quinzenal e os novos episódios vão ao ar nas sextas-feiras, a partir das 19 horas em todos os agregadores de podcasts e também no YouTube. Além disso, eu vou trazer uma novidade aqui hoje. Se você é estudante da UFES e deseja participar da oficina propaganda, eu posso revelar que hoje mesmo, sexta-feira, que você está escutando esse episódio, que acabou de sair, nós abrimos o um edital do processo seletivo. Então, se você tem interesse em ser um astronauta dessa espaçonave, que é a Oficina Propaganda, entra lá no arroba oficinaj e dê uma olhada no nosso último post, que ele é bem temático, a gente esforçou bastante para fazer ele. E as inscrições estarão abertas a partir do dia 25, hoje. E vai até o dia 10 de junho. Aguardamos o contato de vocês. Valéria, você pode reforçar isso aí porque você conhece a oficina e eu imagino que você esteja ansiosa para conhecer novos astronautas.
1: a gente, vou, vou então reforçar o convite de Isaac. É, eu acho que uma das coisas mais legais do momento de formação da graduação é a possibilidade de experimentar o que vocês estão aprendendo, né? Então, assim, ter uma experiência prática com o que a gente desenvolve em sala de aula, né? E a oficina é um espaço muito interessante para isso, sobretudo porque tem uma pressuposição de autonomia dos alunos, né? Então, a gente tem. Dois Sim. professores tutores no momento, que somos eu e Mário, mas é, a gestão da oficina ela é toda feita por vocês, né? Então isso é uma uhum. coisa bem legal, assim, acho que é um espaço que vocês encontram em poucos lugares. Uhum. Dentro do mercado de trabalho vocês vão encontrar poucas possibilidades, né? De seguir com essa uhum. experimentação, vocês vão ter demandas mais diretas. Então acho que é um momento ideal para vocês experimentarem na prática o que vocês estão aprendendo. Propor inovação, né? Acho que esse é o, é o espaço ideal para isso.
0: Perfeito. É, se você também tem alguma dúvida de como é que funciona a oficina, a gente fez um episódio sobre isso. É, o, o Off Pocket 2 Que é edital, vagas e oficina A gente conta um pouquinho da experiência Eu recebi Ricardo, nosso diretor-presidente E Dantas, nosso diretor financeiro E a gente bateu um papo sobre como é que funciona Toda a nossa gestão, as demandas Regimento interno Então se você quiser tirar essa dúvida Antes de se inscrever, vai lá e dá uma escutada nesse episódio Dito isso, vamos para o nosso próximo quadro Valéria, você já conhece Oficializando, e o Conhecendo o Convidado é um jeito do público conhecer um pouco mais você. Eu farei breves perguntas de bate-bola jogo rápido, e você tem que responder, vamos dizer assim, dentro de um tweet, respostas rápidas, pode ser?
1: Pode, pode ser. O tweet agora é um pouquinho maior, né? Não é mais 140? É, um
0: pouco maior, isso. <risos> vamos lá, é, você comentou antes, mas quero que você fale de novo, uma área de pesquisa.
1: É, minha paixãozinha são os estudos de televisão, né? Eu sou uma pessoa que cresceu com a TV, então eu sou uma espectadora de TV. Foi assim que eu cheguei nessa área de pesquisa e continua sendo o meu xodó.
0: Perfeito. E seu livro do momento?
1: É, vou citar dois, tá? Um que foi o último Ótimo. que eu li inteiro e um que eu tô lendo agora, eu tô terminando. É, o primeiro é Esboço, que é um, um livro de Rachel Cusk, que é uma autora... É, que tem uma trilogia, né, Esboço é o primeiro da trilogia, é, e é uma narrativa muito interessante porque é uma narrativa muito cotidiana, assim, ela vai contando uhum. acontecimentos no correr do dia e a partir disso refletindo sobre questões maiores, então acho que é um livro bem legal. E no momento, no momento, eu tô lendo um livro que chama Estela Manhattan, é um livro de Silviano Santiago, um livro antigo que eu queria ler há bastante tempo, é, em um livro que faz uma, faz uma discussão interessante de questões de, de sexualidade, gênero, na relação com o momento da ditadura militar brasileira. É, então é, é, é um livro que eu recomendo muito. Assim. Silviana é um autor é, maravilhoso e acho que vale a pena
0: ler. Salvando aqui, porque dica campo de livro a gente anota e guarda. <risos> É, continuando, uma novela Isso aqui eu tô roubando, tá? Porque eu sei que você é fã de novelas
1: Pois é, né? Aí bota o tópico Uma novela, é demais
0: <risos> É uma só, uma
1: só... Ó, Pode ser duas <risos>
0: Pode, pode, pode ser duas tá a novela
1: do momento, que é Pantanal Eu acho que vale a pena acompanhar Pantanal, tá bonita Tá todo, tá todo mundo feita. falando dela Pantanal tá muito boa é... E a novela que é a minha novela de predileção do coração, assim, é a novela que marcou minha infância, que é Renascer, é uma novela Olha. das antigas, acho uma novela incrível. É... Fica aí a recomendação das duas.
0: Maravilha. E pra finalizar, um autor.
1: É, vou citar um autor inglês que chama Jonathan Cole, é... que é meu autor queridinho, assim, é um autor é... que tem... Uma literatura muito interessante, ele tem livros muito diversos, assim, livros que são, né, ficções mais é, fantásticas, ficções mais psicológicas, ele tem livros bem diferentes, é, mas sempre narrativas muito inventivas, com reflexões sociais importantes, ele tem uma entrada uhum. importante, assim, de, de reflexões políticas mesmo, de... Né, é debater politicamente questões associadas às narrativas que ele constrói e recomendo muito. Bem-vindo ao clube é um dos meus livros preferidos na vida <risos> círculo fechado é, é a sequência de Bem-vindo ao clube é, enfim, todos os livros dele Maravilha. acho incríveis
0: Perfeito, a Valéria já adiantou o off the off aí galera, só tem dica boa pra vocês. <risos> e agora que a gente se conhece melhor, a gente pode ir pra nossa pauta principal qualquer área profissional do mundo, a pesquisa científica também é uma das áreas da publicidade e, claro, pode ser pensada como uma das carreiras que um acadêmico pode perseguir. As áreas de estudo da comunicação são muito amplas e muitas vezes acadêmicos, tal qual eu mesmo, ficam na dúvida de quais caminhos seguir para tentar uma pós-graduação, mestrado e até mesmo doutorado. Por isso, nada melhor do que uma pesquisadora da área de comunicação e um professor universitário também, para nos guiar nesses pequenos passos. Então, Valéria, é, vamos começar do básico, digamos que eu entrei na faculdade agora e eu não sei absolutamente nada de publicidade. Eu queria que você explicasse para mim, para um aluno novato, o que, que seria a pesquisa científica, o que, que é a pesquisa aplicada que a gente tanto comenta?
1: Ah, é uma pergunta difícil para explicar assim, simplificadamente, né? Mas é, a pesquisa científica, né? Quando a gente fala de ciência é, Essa é uma discussão longa, uma discussão antiga é, E que tende hegemonicamente, né? É, a ir para essa ideia de ciência dura que a gente tem, né? Quando a gente fala de ciência, a gente vai sempre pensar numa pessoa de jaleco num laboratório, misturando componentes químicos, né? Quando a gente fala de ciência, essa ideia do cientista maluco, inclusive, é a primeira que vem à nossa cabeça, né? <risos> Mas a gente tem é, áreas diversas, né? No modo como a ciência foi se desenvolvendo, e as ciências sociais, as ciências humanas, são uma dessas áreas, né? Importantes, assim. Sim. Então, a gente tem uma tradição longa, né, relacionada à filosofia, relacionada é, a essas áreas do pensamento sobre as práticas humanas, né, e a gente foi tendo especializações a partir daí. Uma dessas especializações é a área de comunicação, né, que surge via sociologia, né. Então, uhum. quando a gente fala desse tipo de pesquisa, a gente está falando de estudos dedicados à compreensão, dos processos sociais que envolvem a comunicação de massa, né? Quando a gente está falando Sim. de comunicação especificamente, né? Então a gente tá falando aí de um campo de especialidade, né? De profissionais que vão se dedicar. É, a construir, a partir de métodos comprovados, né, métodos que deem resultados confiáveis, né, essa é uma questão importante para a ciência, a gente, quando fala de ciência, não tá falando necessariamente de perseguir a verdade absoluta, porque a gente hoje já fala da impossibilidade de encontrar essa verdade absoluta, né, sobretudo em campos das reflexões humanas, né, então a gente não tá uhum. perseguindo a verdade, mas a gente tá, a partir da aplicação de um método, tentando encontrar resultados que ajudem a gente a refletir sobre o mundo em que a gente vive, sobre os processos sociais, né? E oferecer saídas, talvez, né? Pra, pra construir um mundo melhor, para construir políticas públicas importantes, enfim. Acho que é um pouco isso. Sim.
0: Perfeito. Então, vamos de passo a passo. É, agora, se eu, se eu comecei agora, o que é importante que o acadêmico faça para eu encaminhar minha carreira até chegar na pesquisa científica? Eu devo procurar um professor? Devo me inscrever em algo? É, já pensar em artigos que eu posso escrever para publicar? Como é que funciona isso?
1: Bom, é, eu acho que quando a gente identifica uma aptidão né, para pesquisa, para o trabalho acadêmico, a gente tem uma série de processos de formação né, que são possíveis. Então, assim, fez as primeiras disciplinas, é, achou interessante esse negócio de escrever artigo, achou, ficou curioso com determinado tema, achou interessante pesquisar. É, a gente tem, por exemplo, programas como o Programa de Iniciação Científica, que é um programa muito importante no Brasil. Né? É, em outros países do mundo isso não necessariamente acontece, a gente não tem necessariamente programas similares. É, mas os programas de iniciação científica são programas que permitem é, um primeiro passo, justamente, né, nessa formação de pesquisador. Então eles vão permitir que você tenha uma bolsa voluntária ou remunerada né, e se vincule ao projeto de um professor ou pesquisador né, é, e tenha um plano de trabalho próprio. Então você vai começar a fazer né, alguns processos orientados por esse professor dentro do projeto desse professor é, e aí vai começando a construir essa formação, né? Porque quando a gente está falando de pesquisa, a gente também está falando de formação do pesquisador, né? Então isso não é um processo uhum. que acontece do dia para a noite, mas é uma coisa que a gente vai construindo, né? Então começar a procurar um grupo de pesquisa, né? Pode ser um meio, é, um grupo de pesquisa que trabalhe com algum tema de interesse seu. Aqui na UFES a gente vai ter alguns grupos de pesquisa, né? É, vinculados aos temas de pesquisa dos professores dos, dos três cursos, né, de cinema, de publicidade e de jornalismo. Então são passos possíveis, né, se vincular um grupo de pesquisa, se inscrever para algum projeto PBIC, tentar uma bolsa PBIC, né, que é, que é uma bolsa de iniciação científica, acho que são caminhos. Procurar um professor para conversar é sempre um bom caminho, né, um professor pesquisador, é, um professor com um uhum. perfil mais voltado para pesquisa, né? Então que possa te ajudar a encaminhar os seus temas de interesse, a entender melhor quais são as possibilidades né? de formação. Enfim, acho que são caminhos possíveis e importantes, interessantes.
0: É, você comentou um pouco antes sobre aptidão né, para seguir a carreira acadêmica e até comentou de algumas opções que aparecem para a gente quando somos estudantes universitários, né? E, e como professora, é, você falou que é isso, é, o, o que é preciso para entrar no projeto de pesquisa, especificamente na UFS até. Então pegar, que é o nosso público-alvo aí. É, seria isso, então, que você comentou. Procurar professor, é, se instalar em, em iniciação científica, porque é, é, acabou adiantando um dos nossos pontos. Então, é, a, acho que dá pra reforçar, né? Se você pensa nisso, faça tudo isso que a Valéria falou antes. É, tenha a disposição de correr atrás um pouco pra encontrar uma... um, um professor ou alguém que te oriente no que é melhor pra fazer pra seguir essa carreira.
1: É, eu vou aproveitar uhum. e, e só reforçar que muito em breve a gente vai ter abertura de inscrições é, de demonstração de interesse né, dos alunos nos projetos PIBIC. A gente está nesse momento com os projetos em avaliação, né, os professores submetem projetos e planos de trabalho, a gente já passou dessa etapa, os projetos estão sendo avaliados para ver quais projetos vão ter bolsa né, remunerada ou voluntária. E assim que sai esse resultado, abre-se o cadastro de interesse dos alunos. Então os alunos têm a, a, a oportunidade, né? a possibilidade de demonstrar interesse em determinada bolsa. E, e, e a partir daí os professores vão proceder a uma seleção. Né? Então recomendo que vocês fiquem atentos porque muito em breve é, essa oportunidade vai aparecer. E há oportunidades de bolsas que são remuneradas... E bolsas que são voluntárias, ou seja, elas não têm remuneração, mas têm um registro de pesquisa, né? Vocês é, recebem um certificado é, de envolvimento naquele projeto de pesquisa, recebem horas de, é, horas de atividades complementares, né? Na relação com essa atuação, enfim.
0: Uhum. Perfeito. É, e pensando na no, no carreira acadêmica que você pode construir, a ordem certa seria pós-graduação, mestrado, doutorado pós-autorado, é assim que funciona para quem é leigo e está pensando em continuar?
1: É basicamente assim, né? A gente tem algumas, alguns outros momentos de formação. Por exemplo, a gente tem é, cursos de especialização. É, que, em geral, são mais voltados para uma atuação de mercado, né? Eles não necessariamente... A gente vai ter aí uma diferenciação entre é, pós-graduação estrito-senso e pós-graduação ato-senso, né? É, uma mais voltada uhum. para pesquisa, outra mais voltada, né? Para essa atuação é, mais prática, né? Então, quando a gente fala de mestrado e doutorado, a gente está falando de formações é, de fato ligadas ao desenvolvimento da pesquisa acadêmica, né? É, a gente tem aí estágios diferentes dessa formação, então o que se, vai, o, o que se espera do pesquisador em cada um desses momentos é, são níveis diferentes de formação, né? Então, no mestrado espera-se, por exemplo, é, que você seja capaz de aplicar uma metodologia né, de modo correto, de modo bem feito, bem executado. No doutorado, uhum. por exemplo, espera-se que você seja capaz de elaborar uma tese sobre o campo, né? Então que você seja capaz de propor algo original acerca do campo que você está observando, né? Então são níveis diferentes de formação. Quando a gente fala de pós-doutorado, a gente já está falando de outro momento, né? A gente considera que a formação do pesquisador vai até o doutorado. Então com o doutorado você já é um pesquisador formado, né? É, e aí, uhum. pós-doutorado é qualquer coisa que você fizer depois do doutorado, vai contar como um pós-doutorado, né? Então, qualquer é, associação de pesquisa é, orientada, direcionada, qualquer projeto que você faz depois desse momento, né? É, na relação com orientador, enfim, é um projeto pós-doutorado, né?
0: é... Pelo que você comenta, a gente percebe que é uma caminhada um pouco até longa, né? De você sair da graduação para tentar a pós e se esforçar para um mestrado, futuramente um doutorado. E, e pensando em tudo isso, você diria que é uma, é uma área socialmente valorizada, uma carreira bem valorizada, possui prestígio social, reconhecimentos, uma remuneração adequada ao que, é, ao que o, os pesquisadores passam né? no, no trabalho que eles têm. Qual é a sua opinião sobre isso?
1: É, eu diria que essa é uma questão bem difícil de responder, né? Assim, porque ao mesmo tempo que eu acho que tem certo prestígio, tem certo reconhecimento, a gente tem uma série de desvalorizações também, né? É claro que isso é, nos últimos anos de Brasil tá, tá ainda mais evidente, uhum. né? Assim, eu me formei, eu entrei na universidade em 2004, então, a gente tinha ali um momento de é, muito investimento na universidade, né? Eu, eu, eu presenciei o ReUni, eu presenciei uma série de projetos é, que transformaram a universidade em um ambiente muito mais valorizado, né? Ao longo de alguns anos. Então, assim, é, quando eu comecei as minhas primeiras pesquisas, os meus primeiros projetos é, como estudante da graduação, às vezes eu levava meses para receber bolsa, né? Às vezes ficava com quatro meses de bolsa acumulada. E a gente foi vendo isso mudar por, por realmente por investimento, né? A gente teve um alto investimento em ciência, é, em desenvolvimento científico do país, na própria consolidação das universidades, na ampliação das universidades, né? E nos últimos anos a gente tem visto esse, esse investimento ser reduzido drasticamente. Então, assim... É, é um reconhecimento, né, do ponto de vista é, profissional, que às vezes está muito atrelado a esses vai, vai e vens, né, é, do modo como determinados governos se comportam, enfim, né. É, a gente precisaria, talvez, de uma carreira um pouco mais estável, né, de um investimento um pouco mais estável, porque se a gente pensa em termos de desenvolvimento científico do país, a gente tem uma série de projetos que ficaram no meio do caminho, né. Porque tinham um investimento inicial e depois não puderam continuar. Então, muitas pesquisas que tiveram um alto investimento de tecnologia a princípio e depois não tiveram como, como, como prover os resultados que eram esperados, né? Porque o investimento uhum. foi cortado. Então. É, é isso, assim. E eu, uma coisa que eu fico sempre pensando, que é, uma, é, é um pouco anedótico, assim, mas que é o que, que a gente reconhece como um doutor no Brasil, né? Quando a gente fala em doutor, a gente lembra do médico, né? É, a gente dificilmente pensa na pessoa que fez mestrado, doutorado. E uhum. não é uma reivindicação para que esse doutor tenha um status diferente, né? Eu conheço poucos doutores que, de fato, queiram ser chamados de doutores. É, mas eu acho que isso é talvez um indicativo, né, do modo como a gente olha Sim. pouco para a ciência no Brasil como um lugar estratégico, como, hum. um, como um campo importante, né? Então acho que isso é uma questão que precisa ser pensada. E como você falou, é uma formação que ela vai exigir no mínimo 10 anos de um, de, um, de um profissional, né? Porque são quatro de graduação, Sim. dois de mestrado mais quatro de doutorado. Então, a gente tem aí um mínimo de 10 anos de formação, então a gente já começa essa carreira um pouco mais tarde. Porque, por exemplo, uma coisa que as associações de pós-graduação têm brigado muito nos, nos últimos anos sobre isso, a gente não tem o reconhecimento do pesquisador de mestrado como um profissional. Ele é um bolsista estudante, né? Ainda que ele esteja Sim. atuando profissionalmente como pesquisador.
0: E, e você comentou de algumas coisas que acontecem quando você é, é bolsista, né? Essa questão de, de muitas vezes não ter o investimento necessário. E tem algum outro tipo de, de perrengue, algum tipo de adversidade que a gente pode pensar que pode acontecer com a gente ao, ao considerar essa carreira. Além de, de claro, não ter é, o o recebimento da bolsa com frequência, o que mais que a gente pode adicionar à lista?
1: Os perrengues são vários, né? É... Desde, de repente, você ter o um investimento na sua pesquisa ser cortado no meio, até enfim, a gente financia a participação em congresso do nosso próprio bolso, às vezes, né? É, é muito complicado você trabalhar com recursos que, às vezes, você precisa dar conta dos recursos, né? Você precisa ter o seu próprio computador, você precisa ter é, eu, eu trabalhava com, com, quer dizer, eu trabalho né, com pesquisa de televisão, então uma coisa que eu sempre precisei dar conta foi de gravar minha própria mostra, então gravar os programas que eu, que eu ia analisar, né? Porque, uhum. enfim, os perrengues são vários, assim. Não dá nem pra... Uhum. Se, eu, se eu for abrir a caixinha dos perrengues, gente, a gente não sai daqui hoje.
0: <risos> Fazer o porque... off-pocket só com perrengue de Valéria, é, gente. É,
1: porque mesmo, mesmo nos lugares que você tem mais estrutura, mesmo nos laboratórios, né, que são mais estruturados, os perrengues podem acontecer, né? E podem ser perrengues desde... É, um desenho errado de metodologia de pesquisa Que vai te dar problema depois Porque aí você não tem como recuperar né? é, Até, sei lá Você não fazer um backup da sua cópia final Da dissertação e você perder é, Nossa. Um, Vou contar uma anedota Sim, Logo que eu comecei a fazer pesquisa prim Minhas primeiras reuniões De grupo de pesquisa Tem uma, uma cena Que ficou muito marcada na minha cabeça assim, Eu nunca esqueci disso Sei lá, acho que minha terceira reunião em grupo de pesquisa, eu cheguei na reunião e tinha uma colega que hoje é uma grande amiga, assim. É, na época ela estava terminando o mestrado. E eu lembro de estar tá sentada e ela chegar em desespero na sala, assim, com um pendrive na mão e dizer, meu computador deu vírus, se minha dissertação não tiver nesse pendrive, eu não sei o que, que eu vou fazer da vida. Tipo, uma dissertação pronta, né? E, e de repente o computador dá vírus ou queimar o HD ou sei lá, qualquer Coitada. coisa assim. Hoje em dia a gente salva no Dropbox, salva no Google Drive faz 30 cópias, né? Sim! Mas se a sim. gente pensa 10 anos atrás, isso era muito mais complicado, né? Nem vou dizer 10, 15.
0: Já, vi... hum, Já vi muita gente falando sobre isso. Meu Deus, aconteceu, eu perdi minha dissertação, perdi meu doutorado. Fazia cópia de tipo dois, três pendrive. Deixava um pendrive de segurança com a mãe, sabe? No sentido de perder, guarda aí. É. Eu acho muito engenhoso isso, porque realmente é, 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 são muitos anos de pesquisa que você investe ali pra perder. De um dia pra noite.
1: Se a gente pensa em 25 anos atrás, que a galera escrevia em máquina de escrever, se você Nossa. fosse. Se sua mochila fosse roubada com sua tese dentro, acabou. Acabou.
0: Acabou mesmo. É, é difícil pensar como, como era né? como era antes. E Valéria, quais são as opções que quem segue carreira na pesquisa científica tem? É, seria apenas a docência no âmbito acadêmico, a gente. Pode pensar em outras, outras áreas também.
1: Oh, eu diria que principalmente a docência, porque no Brasil a gente tem um sistema que eu acho um sistema bem interessante, inclusive, né, que é, é um sistema universitário que prevê a relação entre pesquisa, ensino e extensão. Então, é, é um sistema que prevê que todo investimento que a gente faz na formação de pesquisadores precisa ter um retorno, né? É, e esse retorno é na formação de novos alunos, né? Assim, então, a ideia é que se a pesquisa ajudar a avançar o campo, na formação dos alunos a gente consiga oferecer essa percepção do, do que tem de, de mais recente no campo, né? Do que, que é inovador uhum. no campo, o que, que são... É, os últimos desenvolvimentos né então eu eu, eu gosto de, do modo como a gente pensa essa relação no Brasil mas eu não diria que é a única possibilidade de construção de carreira né a gente tem pesquisadores que vão atuar por exemplo é em empresas né que vão ajudar a desenvolver pesquisas para empresas é, se a gente pensa em uma área como farmácia por exemplo os doutores em farmácia estão trabalhando no desenvolvimento de novos medicamentos para determinadas é, para determinados laboratórios, né? Se a gente pensa em pesquisa social, a gente também vai ter é, uma série de pesquisadores atuando na relação com empresas, com desenvolvimento de tecnologia, por exemplo, né? É, uhum. Então, enfim, as possibilidades são variadas, mas principalmente, né? É, o desenvolvimento de pesquisa no Brasil se dá na universidade pública e aí, é, esse lugar primordial de atuação é na universidade é atralada da docência.
0: Perfeito. É, é uma troca interessante do jeito que você falou. Você, a gente te ajudou a aprender, agora você vem ajudar a gente a ensinar. É, é, eu gosto dessa, dessa lógica, porque... Aí não perde também, né? tipo É uma, é uma forma de, manu, de manutenção do, de professores acadêmicos que a gente tem no Brasil. É muito interessante isso. Eu não, não sabia que...
1: É qualificador do ensino nesse sentido, né? Porque você oferece para graduação é, um corpo docente qualificado.
0: Né? Perfeito. A gente já está caminhando para o final, é, agora a gente vai partir um pouco mais de sua experiência. É, você acredita que tem algum tipo de comportamento, aptidão, que a gente, a gente como é, acadêmicos, pode observar em nós mesmos para considerar a vocação na pesquisa? Algum tipo de, ah, eu tenho facilidade com isso aqui, talvez posso pensar na carreira acadêmica?
1: Eu diria que a principal, é, o principal indicativo de vocação para pesquisa é curiosidade, curiosidade. Né? É, se a gente tem curiosidade, quer entender melhor como é que determinada coisa funciona, como é que determinado processo acontece, eu acho que a gente tem meio caminho andado. É, e de resto, eu acho que essas coisas a gente aprende. Né? A gente pode aprender a desenvolver um método de, de, de estudo, a gente pode aprender a desenvolver um método de pesquisa. É, é claro que é um tipo de trabalho que vai exigir de você concentração, vai exigir paciência para a leitura, né? É, eu sempre digo, isso é uma coisa que eu costumo repetir muito assim. É, a gente não faz pesquisa sozinho, né? E isso, tanto do ponto de Sim. vista do trabalho, embora seja um trabalho que a gente desenvolve muito solitariamente, porque a escrita é um processo solitário, né? é, a minha experiência de pesquisa toda é de fazer pesquisa em grupo de pesquisa. Então, assim, é uma experiência da partilha da pesquisa, né? de, de avançar junto Sim. com os colegas. Né? Então, de discutir os achados, de discutir os resultados, discutir as referências. Né? É, isso sempre foi um processo importante, mas é claro que precisa de uma paciência para leitura dos textos, precisa de uma paciência para busca de referências, precisa de uma paciência para coleta da amostra, né? Para coleta do material que vai ser analisado. Então, mas também acho que isso é uma coisa que a gente aprende, né? É, eu acho que a, a principal característica que determina essa vocação é a curiosidade, de fato.
0: Perfeito. E por último, pra gente finalizar com chave de ouro, conta pra gente. O que que te fez optar por carreira acadêmica? Qual, da onde que veio a paixão?
1: Eu não sei se eu sei responder essa pergunta.
0: <risos>
1: e é uma coisa que... Até pouco tempo atrás eu ficava achando assim, ah, eu escolhi pesquisa porque foi o caminho fácil, assim. Foi o que eu comecei a fazer, comecei a me interessar depois um dia eu parei pra pensar e fiz nossa, eu sou muito cruel comigo, achando que foi o caminho fácil, porque não foi nem um pouco fácil, Eu né? imagino, assim, não foi não. É, foi difícil pra caramba, né? Tem uma, uma série de renúncias que a gente faz, tem uma série de, é, de escolhas que são necessárias fazer em relação à pesquisa, né? Às vezes de os colegas estarem todos no bar bebendo e eu estar escrevendo, né?
0: sim. É, então, sim.
1: É, eu acho que é uma coisa que eu fui fazendo e fui tomando gosto, né? É, no meu primeiro semestre de graduação, é, um professor que foi meu tutor durante algum tempo, eu fazia parte do programa de educação tutorial, PET, né? É, na universidade em que eu me formei. E esse professor falou: "Ah, acho que você devia tentar é, fazer seleção para o PET. Eu acho que você tem é, talvez, né? Alguma aptidão para isso. Eu acho que você ia gostar." E eu fiz, tomei gosto e fui ficando, fui fazendo pesquisa. Encontrei uma professora que trabalhava com temas é, que me interessavam, trabalhava justamente com os estudos de televisão. É, ela topou ser minha orientadora de PIBIC e aí eu fui seguindo, né? Então fiz PIBIC, mestrado, uhum. doutorado e fui indo. É, curiosamente, essa é uma anedota que eu sempre conto também, é, eu, eu fiz vestibular para História e Comunicação. E eu não decidi por seguir com o curso de comunicação Porque eu não queria ser professora E aqui estou, né? Ah, é, parece que não deu certo, Valéria Não, não, né? Ai. Tem coisa de que a gente não foge
0: Ai. Adorei, muito bom, acho que é isso A gente cobriu toda a nossa pauta Vamos pro off da off? Chegamos no Off da Off, o último quadro do nosso programa. Aqui é um espaço para gente dar uma boa dica pra você, ouvinte, aproveitar nas próximas duas semanas que não teremos episódio. Pode ser um livro, uma série, um filme, Instagram, uma receita. O que a gente achar que vocês precisam saber. Eu vou começar uma indicação que vai ser com o um Instagram hoje. É, o Instagram é designativista. É D-E-S-I-G-N, ativista, do jeito que escreve. É basicamente um lugar onde gente que sabe fazer design bonito fez pra, pra militar. É, 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 é isso. Se você... Ah, tá acontecendo alguma coisa no Brasil, você quer postar é, alguma coisa no Stories, quer fazer uma coisinha bonitinha, é lá que vocês vão encontrar. É, eu tô olhando aqui agora porque hoje, no dia dessa gravação, é, ontem foi o dia internacional é, contra LGBTQIA+. +fobia, e tem aqui um post lindo falando sobre a importância da luta. E é basicamente isso, são posts bonitos feitos por pessoas é, talentosas que tem relação com ativismo, com lutas sociais, com questões em voga. Eu acho muito interessante pra você que é, gosta de arte, gosta de coisa artística e também gosta de ativismos. É muito bonito visualmente e eu acho que vale a pena o follow. E você, Valéria, tem alguma diquinha pro pessoal?
1: Eu tô tentando pensar numa diquinha, gente. É... Deixa eu pensar, nossa... No... Gastei minhas dicas todas no início, né? <risos> Mas vou, vou, vou dar uma dica bem bobinha, um negócio super divertido de assistir. Uma série... A Netflix permite que a gente agora assista coisas de lugares muito diferentes, né? É, e outro Sim. dia a Netflix me sugeriu uma série que chama Crescidinhos. E é um negócio muito divertido, porque é uma série... É uma espécie de reality show, assim, é, que acompanha é crianças muito pequenas fazendo tarefas pela primeira vez. E é muito divertido de ver, embora seja um pouco aflitivo também, porque são, sei lá, Imagina. três anos atravessando a rodovia, sabe? Meu Deus! Mas é muito curioso, é muito curioso. Acho que é uma série que, que permite que a gente amplie horizontes também, pra pensar em outras culturas, outros modos de vida, acho que é legal.
0: É Crescidinhos, é isso o nome dessa série?
1: Crescidinhos, Crescidinhos.
0: É. Eu gostei, eu acho que eu vi ela em algum lugar, me recomendando, hoje eu falaram dela comigo, parece ser um pouco afetivo, mas eu vou assistir. Ela dá <risos> aflição, não vou conhecer. negar
1: não, mas é divertido.
0: <risos> Maravilha, pessoal, a gente chegou ao final do nosso programa, eu queria agradecer a presença de Valéria nesse programa de hoje, por ter contribuído com esse bate-papo super relevante. Valéria, fale, deixa aí um biscoito, não sei, redes sociais, um jeito que o pessoal pode falar com você.
1: Ai, gente, eu sou bem off das redes sociais, né, é, vou, vou fazer a recomendação igual o outro programa, sigam a oficina, gente, o trabalho da oficina <risos> tá lá, é, ouçam um o podcast da oficina, né, acho que é isso.
0: Maravilha, maravilha, muito obrigado, tá, Valéria, por sua sua presença aqui hoje, a gente fica muito feliz de receber pessoas tão, tão importantes na nossa área né, de pesquisa, para poder falar com a gente, até influenciar algumas pessoas a seguirem essa área também.
1: <risos> Ó, a gente, estou à disposição, assim, quem quiser conversar um pouco mais sobre isso, né, é claro que a experiência de cada um é a experiência de cada um, mas no que eu puder ajudar é, a conversar, enfim, estou por aí. A gente se vê na UFS <risos>
0: Maravilha! E eu sou o Isaac Alexandre, arroba Isaac a Alexandre no Instagram e no Twitter. Você pode acompanhar a atualização do programa pelo nosso Instagram, arroba oficializandopod. E também pode acompanhar a Oficina Propaganda pelo arroba oficina J, assim como o Valéria comentou. Lembro também que o edital do processo seletivo para tentar uma vaga na oficina propaganda está aberto. E é só você ir lá no nosso perfil, o link do edital será na bio. Caso você tenha alguma sugestão de pauta, de convidados, ou se você só quiser falar com a gente mesmo, nos mande o um DM no Instagram ou uma mensagem no e-mail oficializandopodcast.com É isso, fui. Obrigado, Valéria. Tchau, tchau. Tchau, gente. O Podcast Oficializando é uma produção da Oficina Propaganda EJ, este episódio foi escrito por Isaac Alexandre, Laura Maria e Lisane Rocha, apresentado por Isaac Alexandre e a edição é do Gabriel Dantas.